0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Mientras dormía, el rey de los monos fue arrastrado al mundo de los muertos. E, enfurecido, atacó con su enorme barra a los guardias del reino de llama. Luego de identificarse ante los tías reyes, señores del mundo inferior les increpó con dureza. Puesto que
1: todos son miembros de la realeza, deberían ser un poco más inteligentes y saber a quién recompensan y a quién castigan. ¿Cómo es posible que sean incapaces de distinguir el bien del mal? Yo he penetrado en los secretos del Tao y he recibido en recompensa la inmortalidad. Poseo, por tanto, la misma edad que los cielos, encontrándome al otro lado de las tres regiones y de las cinco fases. ¿Por qué han
0: ordenado, pues, mi arresto? Asustados, los diez reyes le dijeron que todo podía ser una equivocación. Pero el rey de los monos quiso ver con sus propios ojos los libros donde se anotaban los nacimientos y las defunciones. Luego de una profunda búsqueda, tuvo que examinar con cuidado una serie de legajos aparte entre los que encontró finalmente bajo el epígrafe Espíritu 1350 el nombre de Sun Wukong. En su expediente se leía, «Mono de piedra engendrado por el cielo, edad 342 años. Final feliz». Yo no sé exactamente
1: la edad que tengo ni me interesa. Lo único que quiero es borrar cuanto antes mi nombre de aquí y espero no tener que poder hacerlo. En modo alguno estoy sujeto a vuestro capricho
0: Agarrando su barra de hierro Abandonó la región de la oscuridad Los diez reyes no se atrevieron a impedírselo Ni osaron dirigirle otra vez la palabra Consideraron más oportuno acudir directamente Al palacio de la nube de Jade Y consultar al rey sobre lo ocurrido el rey de los monos estaba a punto de abandonar la ciudad cuando tropezó de pronto con unas zarzas y cayó lastimosamente al suelo. Eso hizo que se despertara al instante, dándose entonces cuenta de que todo había sido un sueño. Mientras se desperezaba, comentó a sus súbditos. He estado en el mismísimo palacio
1: de la muerte y he encarado directamente a sus diez reyes. Les exigí que me dejaran examinar los legajos de los nacimientos y defunciones, y taché todos nuestros nombres, así que no tiene ya ningún poder sobre nosotros.
0: Todos estaban encantados de que sus nombres no figuraran ya en los registros de los días reyes. En prueba de reconocimiento, ofrecieron un espléndido banquete a su esforzado hermano, de cuyo Fausto no hablaremos aquí. Si sí lo haremos, por el contrario, del venerable sabio celeste, el emperador de Jade del dignísimo Deva, quien a los pocos días convocó audiencia pública en la Sala del Tesoro de la Niebla Divina, situada en pleno centro del Palacio de Nubes de los Arcos de Oro. Ao Quan, rey dragón del Océano Oriental, acababa de llegar al Palacio Transparente y le solicitaba ser recibido inmediatamente para entregarle un informe urgente. Cuando el emperador celeste hubo concluido la lectura, se volvió hacia su súbdito y le ordenó,
2: Puede regresar a su océano con la seguridad de que mis generales se encargarán de arrestar cumplidamente al culpable.
0: No había traspuesto la última de sus puertas el rey dragón, cuando el alto comisario del mundo inferior llegó con otro informe. El señor del cielo lo leyó de cabo a rabo de un tirón.
2: Puede regresar al mundo inferior. La aseguro que mis generales te detendrán a ese culpable y le darán su merecido.
0: En cuanto se hubo marchado, el gran Deva convocó a su consejo de inmortales y les preguntó,
2: ¿sabe alguno de ustedes cuándo nació ese mono alborotador y en qué reencarnación comenzó su largo camino hacia la perfección? ¿Cómo es posible que haya llegado en tan poco tiempo a alcanzar un dominio semejante del gran arte? ¿Quién de mis generales está dispuesto a bajar a detenerle?
0: El espíritu sempiterno del planeta Venus, postrándose rostro en tierra, dijo,
3: Altísimo Soberano, todos los seres de las tres regiones que disponen en sus cuerpos de nueve aperturas son capaces de alcanzar la inmortalidad a través del simple ejercicio. No es raro, por tanto, que ese mono lo haya logrado. Máxime, cuando el mismo cielo y la tierra colaboraron en la formación de su cuerpo. El sol y la luna fueron los encargados de moldear sus rasgos y él mismo posee una cabeza que señala directamente a los cielos. Unos pies que se apoyan en la tierra para andar y se alimenta de neblinas y rocío. ¿En qué se diferencia de un ser humano ahora que incluso puede dominar dragones y amaestrar tigres? Permita a su siervo recordarle que siempre usted ha sido generoso con todos los seres. ¿Por qué no hace público, pues, un decreto de reconciliación? Le ordena después venir a estas regiones celestes y le concede algún cargo de tipo oficial. De esta forma, su nombre quedará consignado en el registro y podremos controlarle mejor. Si se muestra respetuoso con vuestras decisiones, será recompensado convenientemente y adquirirá una posición más alta. Si por el contrario se rinde a la desobediencia, le arrestaremos sin pérdida alguna de tiempo. De esta forma, nos ahorraremos en primer lugar una expedición militar, y en segundo, daremos entre nosotros la bienvenida a a un inmortal con el decoro que merece.
0: Complacido, el emperador de Hades se volvió a continuación al espíritu sideral de las canciones y le ordenó que redactara inmediatamente el decreto, nombrando acto seguido mensajero del mismo a la estrella de oro del planeta Venus. En cuanto el documento estuvo concluido, éste lo tomó en sus manos y abandonó el Palacio Celeste por su puerta sur. No le fue difícil a la estrella de oro del planeta Venus convencer al rey mono que le acompañara al palacio de Jade, el punto más alto del cielo, reservado a los inmortales de mayor rango, donde se encontró con la sorpresa de que su nombre había sido escrito en los incontables rollos de papel que cubrían las columnas de nubes. Desconocemos qué cargo le fue confiado por la benevolencia del emperador celeste. Quien desee saberlo, deberá escuchar atentamente el próximo capítulo Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales actuaron en este capítulo Pedro Wang y Lázaro Wang esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China.